0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge PodTalk, dem Podcast übers Podcast Business. Und heute haben wir ein ja wieder mal ein Podcast Unternehmen zu Gast und das Podcast Unternehmen ermöglicht es Creators, ähm, den eigenen Podcast zu distribuieren, zu analysieren und letztendlich auch mit dem Podcast Geld zu verdienen. Äh, das Podcast Netzwerk oder die Podcast das also Podcast Unternehmen nennt sich Acast. Ähm, 66.000 Podcasts sind in diesem Netzwerk vertreten, 400 Millionen Listens werden im Monat generiert und ein Mann, wird mir nun Rede und Antwort stehen und das ist äh, Tobi Griebenow, Director of Content für Deutschland bei Acast. Tobi, herzlich willkommen beim Podtalk. Ja, vielen, vielen Dank. Äh, danke für die Einladung. Ähm,
1: ja, freue mich dabei zu sein.
0: Ja, genau. Äh, schön, dass du da bist. Willst du ähm, unseren Zuhörern einmal sagen, ja sozusagen, wer du bist und was du genau machst bei Acast?
1: Ja, sehr gern. Also ich bin Tobi Griebenow, ich bin Director of Content bei ACAST Deutschland, kümmere mich also hauptsächlich um die Partnerschaften äh, im deutschsprachigen Raum und äh, bin mehr oder weniger contentseitig, genau, der Ansprechpartner mit meinem Team, wenn es darum geht, um Wachstum, Sichtbarkeit ähm, und wie man das am Beste oder wie man das Beste am Podcast-Markt herausholt.
0: Und was macht ihr genau auf dem deutschen Markt? Ihr seid ja als Vermarkter aktiv, ihr, seid, ähm, ihr sprecht mit den Creatern viel, Produktion macht ihr, glaube ich, nicht. Ähm, ihr habt ähm, in der Analyse ähm, relativ viele Tools sozusagen, weil alles das über die AKs plattform angebunden ist. Das, ähm, vielleicht kannst du da noch ein bisschen sagen, was AKs generell ist und was ihr insbesondere auch so auf dem deutschen Markt macht, wie ihr da aktiv seid.
1: Mhm. Sehr gerne. Ähm, genau, also wir sind ein global agierendes, ähm, unabhängiges Podcast-Unternehmen, eines der größten. Ähm, wir haben jetzt unsere Quartalszahlen, unsere neuen, veröffentlicht, ähm, aber da kommen wir wahrscheinlich ja gleich nochmal darauf äh, zurück. Ähm, wir sind ein Podcast-Unternehmen, das äh, wirklich die gesamte Kette anbietet ähm, ab Hosting und Distribution. Das heißt, wir haben ähm, eine eigene Podcast-Technologie, wir haben eigene server fürs Hosting ähm, und einen integrierten Marktplatz, ähm, über den Werbetreibende dann ihre Werbung platzieren können in unserem Netzwerk.
0: Okay, okay. Und in Deutschland habt ihr dann, wie sieht das deutsche Team so aus? Ihr habt dort ähm, Vermarkter, das Hosting und Distribution läuft wahrscheinlich über, über UK, da ist so eure Basis, oder? Genau, also Stockholm, UK, ähm, plus US natürlich
1: auch immer sehr, sehr wichtig. Genau, also unser, unser deutsches Team besteht aus einem Vermarktung- und Content-Team. Ähm, Vermarktung, die sich dann eben lokal mit äh, den lokalen Ansprechpartneragenturen, äh, Unternehmen, ähm, genau, connected sind, um dann eben äh, Werbung zu platzieren. Und das Content-Team kümmert sich hauptsächlich eben um unsere lokalen Partnerschaften.
0: Okay. Und eure Zielgruppe sind dann die Podcaster, die ähm, davon zu überzeugen, euch als Vermarkter und als Distributor und, und Hoster zu nutzen? Genau. Also
1: unsere Technologie ähm, schließt eigentlich niemanden im Podcast-Ökosystem äh, aus. Wir können von großen Publishern, äh, wie jetzt unter anderem in UK, äh, die BBC ähm, über ähm, Podcast-Studios, über Indie-Formate, ähm, über unsere Technologie können wir eigentlich allen ein, paar, ein sehr, sehr gutes Setup anbieten, ähm, um eben Erfolg zu haben bei den Kernthemen Wachstum, Sichtbarkeit und äh, natürlich auch Geld verdienen.
0: Und euch gibt es ja auch als App, ähm, das ist denn, geht ja sozusagen in die breite Masse. Ist das für euch ein Kernbusiness oder ist das mehr so nebenher und ihr freut euch, wenn eure... Podcasts viel laufen auf Spotify, Amazon Music und wie die ganzen anderen Plattformen alle heißen.
1: Ja, also richtig wäre, uns gab es als App. Mhm. Unsere App ähm, ähm, genau ist nicht mehr verfügbar, weil es eben nicht unser Kernbusiness äh, darstellt, in äh, Podcast-Plattform an sich zu sein, sondern wir stehen fürs das offene Ökosystem. Wir möchten, dass äh, jede Hörerin, jeder Hörer sein Lieblingsformat auf dem gewünschten Podcatcher ähm, auch hören kann, und äh, da haben wir jetzt keinen Bedarf mehr an einem weiteren Podcatcher, der dann ECAST heißt. Ähm, deswegen, genau, hatten wir uns entschieden, den vom Markt zu nehmen.
0: Okay, okay, spannend. Und wenn ich jetzt als Podcaster bei euch Geld verdienen möchte, wie, wie ist da der Ablauf? Wieso sollte ich überhaupt zu euch gehen? Ähm, auch was, was Hosting angeht und dann natürlich in Bezug auf Geld verdienen, was, was setzt ähm, ja, euch da ab gegenüber anderen Plattformen? Und wie viel Geld kann ich sozusagen verdienen? Wie viele Hörer brauche ich? Mhm.
1: Ja, also was uns absetzt, ist, dass bei uns alles aus einer Hand kommt. Na, also die äh, Hosting-Server und auch unsere Ad-Server-Technologie ähm, greifen Hand in Hand, was natürlich viel zur Stabilität äh, beiträgt. Wir sind IAB 2.1 zertifiziert, haben also wirklich qualifizierte und zertifizierte Analytics, ähm, was immer wichtiger wird äh, in, bei der Vermarktung. Denn na, wir kennen das, äh, jeder rennt mit unterschiedlichen Zahlen herum, ob es jetzt von Spotify, Apple oder wo auch immer, äh, gezogen. Ähm, und das ist sicherlich einer der Kernthemen, ähm, die uns ausmachen. Ähm, was braucht man, um bei uns eben dabei zu sein? Eigentlich ist wirklich, also Grundvoraussetzung ist das Hosting. Denn bei uns sind eben äh, die Hosting-Server und Ad-Server so geschaltet, dass wir rein von uns gehostete Shows auch monetarisieren können und es gibt natürlich so eine magische Zahl, sag ich jetzt mal von 10.000 Listens pro Woche, das ist ja so diese übliche Zahl, ähm, die es im Business gibt, ähm, die sage ich jetzt mal die Vermarktung auch sehr sehr attraktiv und spannend macht, aber es gibt natürlich ja ähm, Verticals wie zum Beispiel Business and Finance, bei der man schon mit viel geringeren ähm, Abrufzahlen auch ähm, sehr, sehr gute Budgets äh, verdienen kann. Ähm, interessant bei uns ist sicherlich, dass wir uns eben jetzt äh, durch unsere Technologie, durch unseren Marktplatz nicht nur auf die ganz Großen fokussieren müssen, sondern wir haben auch die Möglichkeit, äh, mehrere kleine Shows so zu bundeln, dass äh, jeder ein Stück vom Kuchen
0: abbekommt. Ja, sehr gut. Und du hast jetzt gerade die 10.000 Listeners per Woche erwähnt. Was sind das, wenn ich jetzt Creator bin, was gibt es noch für Zahlen, auf die ich achten sollte oder KPIs?
1: Also die Reichweiten sind natürlich immer wichtig, speziell natürlich auch über welche Plattform man diese Reichweiten erzielt. Ansonsten geht es eigentlich nur darum, seine individuellen Ad-Settings so zu wählen, dass es zum eigenen Format, zum eigenen, auch ähm, zu dem eigenen Publikum ähm, passt. Ne? Wir haben ja verschiedene Möglichkeiten, ob es jetzt über Native Reads oder Podcast Audio Ads oder Branded Episode. also die Möglichkeiten sind sehr variabel und, und unterschiedlich und da den perfekten Mix für einen selbst eben auszuwählen, ich glaube, das sind so eigentlich die Hauptdinge, ähm, die man im Blick haben muss und natürlich auch die Unique Listeners. Ne? Also mhm. durch unsere durch unser System kann man natürlich herausfinden, okay, wie viele Unique äh, Listener hat man über verschiedene Plattformen und das gibt natürlich dann auch eine ganz, ganz gute ähm, KPI für Werbetreibende.
0: Und beim Stichwort so Discovery, ähm, das ist ja für viele Creator eine große Herausforderung, vor allen Dingen für, ich sag mal, kleine und mittlere, mittlere Creator, die noch wachsen können, wachsen wollen, ähm, könnte dort den Creator auch weiterhelfen?
1: Ja, genau. Also wir haben, wir nutzen natürlich so unsere Netzwerkeffekte. Das sind, ähm, das ist natürlich ganz, ganz wichtig, eben wenn man ähm, bei Acast, ähm oder zu Ecast kommt. Äh, wir haben die Möglichkeit unterschiedlicher interner Cross Promo Kampagnen. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, indem wir natürlich auch mit den Plattformen direkt im Kontakt stehen. Ähm, dort auch äh, gewisse Features auf der Plattform, auf Social Kanälen. Ähm, zu organisieren, wenn es äh, zu der jeweiligen P Plattforms Kommunikationsstrategie passt. Ähm, und was natürlich auch ganz, ganz spannend wird, dazu so in Zukunft, ist unsere, ähm, genau, -Chaser akquisition die mhm. wir gemacht haben, hat jetzt noch nicht, sage ich jetzt mal, ähm, die Zugkraft im, im deutschen Markt aktuell. Ähm, wir versprechen uns aber da sehr, sehr viel, denn genau diese Auffindbarkeit, dieses Community-Gefühl, ähm, hat PodChaser und PodChaser hat wirklich wertvolle Daten, ähm, wie die eben tiefer gehen, darüber hinausgehen, über Hörerzahlen, Uniques etc. Und ähm, da versprechen wir uns jetzt gerade für die nächsten ein zwei Jahre sehr sehr viel.
0: Kannst du da vielleicht noch so ein bisschen näher drauf eingehen? Wieso habt ihr äh, PodChaser äh, ja, akquisitiert, sagt man das, akquisiert. Ähm, Akqui also die akquiriert. Akquisition akquiriert, genau. Wow. Ja. Das ja. hätte man wissen können. Also die Akquisition getätigt. Ähm, was macht Podchaser, genau, und was, was denkt ihr, was, wie euch das hilft?
1: Ja, also Podchaser ist wirklich
0: ähm,
1: ein eine Art äh, Community-Seite. Ähm, dort sind äh, alle oder nahezu alle Podcasts weltweit auffindbar. Und ähm, die User können dort äh, Podcast bewerten, können äh, verschiedene Rezessionen hinterlassen. Es ist also wirklich ein aktives Community-Tool äh, oder Portal, ähm, was natürlich für uns einen ähm, ganz, ganz tollen Mehrwert hat in Sachen, ähm, gerade für unsere Partner, die natürlich dann dort ein direktes Feedback auch reinholen können. Ähm, es laufen sehr, sehr viele Zahlen ein ähm, in Podchaser. Mhm. Ähm, wie gesagt, aktuell noch recht ähm, US fokussiert. Ähm, aber das große Ziel ist, das natürlich dann auch auf all unsere Märkte ähm, auszuweiten, sodass dort, sag ich jetzt mal, unsere Partner, aber auch Werbetreibende eben dann ganz, ganz wertvolle Informationen und Feedback erhalten ähm, über die Formate
0: ähm, und Verticals, in die sie, ähm, in denen sie stattfinden möchten. Okay, okay. Also wird das ja hoffentlich auch irgendwie sozusagen Mehrwerte für die, für die Creator generieren, dass sie dort ähm, ja einfach nochmal mehr Infos bekommen, ne?
1: Ja, absolut. Es ist ein zentraler Anlaufort, der halt schon sehr, sehr stark in den USA genutzt wird, ähm, um sich einfach um über sein Lieblingsformat auszutauschen. Hm. Und
0: äh, genau. Vielleicht noch, wo wir gerade bei dem Thema Akquisition sind, ähm, nochmal so zur, ähm, es kostet ja eine Menge Geld und du hast gerade die Q3-Zahlen schon ähm, angedeutet. Vielleicht kannst du dir mal so ein bisschen erzählen. Ähm, was was ist da passiert? Seid ihr zufrieden? Das hat ja auch immer so ein bisschen eine Marktimplikation. Ja.
1: Ja, also genau, grundsätzlich sehr, sehr positiv. Ähm, wir wissen natürlich, dass für alle dieses Jahr besonders war oder ist. Ähm, aber also wir haben jetzt in Q3 haben wir 22.000 neue Shows hinzubekommen. Wir liegen jetzt also über 88.000 Shows. Ähm, wir können ähm, so von der Reichweite haben wir jetzt so 1,3 Milliarden im Quartal gemacht äh, an listen mhm. was ähm, da auch eben eine erhebliche Steigerung ist. Ähm, und wir haben eben einen Umsatzwachstum von gut 21 Prozent ähm, mhm. in Q3 gesehen, was natürlich in den aktuellen Zeiten wirklich sehr, sehr positiv ist und auch der EBITDA, also die Marge, haben wir jetzt im Vergleich zum zweiten Quartal um acht Prozent gesteigert. Klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber es ist halt genau das ein Indikator dafür, den wir sehen, dass wir eben diesen Wendepunkt jetzt erreicht haben, wo wir eben sagen können, okay, ja, wir werden unser großes Ziel, ähm, was wir haben, dass wir bis 2024 mhm. profitabel sind. Ähm, wir sind auf dem richtigen Weg und haben den richtigen Weg eingeschlagen.
0: Okay, das klingt ja erstmal ähm, sehr gut. Jetzt ähm, vielleicht ein bisschen zur Kehrseite der Medaille, weil also du hast ja auch gesagt, es ist ein schwieriges Jahr. Mhm. Ich glaube, vor zwei Monaten, ungefähr anderthalb Monaten, gab es eine News, dass ihr mehrere Mitarbeiter oder größere Teams entlassen musstet. Ähm, wie passt das quasi zusammen?
1: Ja, genau, also entlassen muss, es war eine bewusste Entscheidung. Wir waren in den letzten Jahren auf einem starken Wachstumskurs, so dass wir wirklich den Hauptfokus darauf gelegt haben, sehr viele Shows, sehr viel Inventar auch aufzubauen. Jetzt muss man sagen, dass eben dieses Jahr, ja, eine Herausforderung ist, war und ist. Mhm. Ähm was einfach eine Neuausrichtung und eine strategische Neuausrichtung einfach ähm, bei uns notwendig gemacht hat. Ähm, und in dem Zuge wurde eben dann entschieden, dass wir ähm, uns von ähm, ein paar Kolleginnen und Kollegen ähm, leider trennen müssen, um uns strategisch dann neu aufzustellen ähm, und so aber das perfekte Setup eben zu haben, um, wie gesagt, ähm, in zwei Jahren, ähm, gut zwei Jahren ähm, unser großes Ziel zu erreichen, der Profitabilität.
0: Und das ist auch, ähm, um das nochmal kurz auch zu haben, ihr seid hier an der Börse notiert, ne? deswegen ist äh, Profitabilität und auch so Kommunikation an Shareholder auch äh, sehr wichtig und da auch irgendwie so zu schauen, okay, wie, wie, wie sehen die Zahlen aus, wie sind die Wachstumszahlen ne? und dann wird es auch entsprechend honoriert an der Börse. An der Börse wahrscheinlich vermutlich auch generell ein, ein schwieriges Jahr für euch, wie für alle. Ähm, aber da kommt so diese Zielsetzung her. Ja,
1: genau. Also es ist äh, natürlich ein wichtiges Signal für alle. Ähm, einerseits natürlich äh, bitter, wenn man sich ähm, von Kolleginnen und Kollegen äh, trennen muss. Aber diese Neuausrichtungen ähm, sind einfach im, von Zeit zu Zeit immer wieder notwendig, um sich eben so aufzustellen für zukünftigen Erfolg. Ähm, und daher, genau, ähm, waren das... Ähm, eine gute Entscheidung, die uns, von der wir dann in den nächsten Jahren profitieren werden.
0: Okay, okay. Ähm, noch eine andere News, die es letzte Woche, glaube ich, gab oder vor einigen Tagen gab. Ihr arbeitet jetzt enger mit Amazon Music zusammen, also alle Formate, die auf eurer Plattform sind, sind auch jetzt auf Amazon Music zu hören ähm, und mit dem Zusatz, dass sie dort werbefrei zu hören sind. Ist das so korrekt? Also zu hören waren sie schon
1: immer. Ähm, mhm. Wie gesagt, also wir bei ACAST ähm, sind große Verfechter des offenen Ökosystems. Das, wir schließen mhm. keine Plattformen aus. Ähm, deswegen zu hören waren sie schon immer. Ähm, und ja, es ist richtig, dass eine Auswahl, aktuell ist es jetzt so eine erste Auswahl an Shows, die eben ähm, für Amazon Prime und, und Amazon Unlimited Kunden ähm, werbefrei sind ähm, über den über die ähm, Amazon Player. Genau mhm. und ähm, genau da haben wir eben den Deal. Die kaufen uns äh, das Inventar ab, ähm, so dass wir, so dass äh, dort unser Angebot eben ohne Werbepartner stattfindet
0: und glaubst du also vielleicht nochmal kurze Einordnung ähm, ja. Amazon Music ist deutlich aktiver oder wird deutlich aktiver auf den auf den auf dem deutschen Podcast Markt auf dem globalen Podcast Markt haben wir verschiedene Firmen auch gekauft und das ist jetzt so ein ja ganz interessanter Move vermutlich wird das so der ihr USP werden dass sie sagen äh, wenn man über Amazon Music oder mit als Amazon Prime Abo bei bei ja, bei ihnen auf der Plattform Podcast hört werden sie werbefrei zu hören sein hingegen auf allen anderen Plattformen man Werbung mithört. Ähm, nun seid ihr ja auch Vermarkter. Mhm. Aber habt auch die, wollt vor allen Dingen den, den Creators bei der Monetarisierung helfen. Ist es denn wirklich hilfreich für euch, wenn Podcasts werbefrei zu hören sind auf einer großen Plattform, die auch noch größer werden will? Weil der, spricht, der widerspricht sich ja zum Thema Vermarktung.
1: Ja, also einerseits... Ja, kann ich ab nachvollziehen, dass man das so sieht. Für uns ist aber der Vorteil aktuell gegeben, dass wir einen konstanten Cashflow an unsere Creator, die eben gewisse Reichweiten dann eben auch auf Amazon Music erreichen, dass wir denen ihnen zurückgeben können. Also man muss ganz klar sagen, wir stellen uns in vielen Bereichen sehr breit auf, also sei es jetzt vom Angebot über dem Werbe, über werbefinanzierte Angebote, über aber auch Subscription, also Abo-Modell mit unserem ACAS Plus-Angebot, dass man da direkt aus dem CMS eben auch Private-Feeds ähm, ähm, erstellen kann und releasen kann. Und das ist aus unserer Sicht eher so ein weiteres Puzzleteil, ähm, mhm. das man eben nutzen kann für einen kon konstanten ähm, ja, für konstanten Umsatz und für konstante Einnahmen.
0: Ja, was, das wird natürlich interessant äh, zu sehen, weil wir die HörerInnen das so honorieren oder annehmen, dass, dass es auf einer Plattform Podcast äh, werbefrei äh, werbefrei zu hören geht. Was erwartest du denn da von, sowohl von Amazon zukünftig als auch von der Reaktion der HörerInnen, ähm, wie die darauf reagieren, dass sie jetzt sagen, sich entscheiden können auf einer Plattform? Sehr, sehr viele Formate werbefrei zu hören komplett.
1: Also ich ich glaube, es wird sich für Amazon schon auszahlen. Also der der Podcast-Player-Markt, sage ich mal, ist ja mit Spotify und Apple, die sind ja beide recht dominant ähm, im deutschen Markt ähm, und auch weltweit. Und ich glaube, da so ein USP reinzubringen für, für die eigenen Hörerinnen Hörer, die eh schon, sage ich jetzt mal, ein Abo-Modell äh, von Amazon und dafür äh, monatlich bezahlen oder jährlich, ähm, glaube ich, kann das schon von Vorteil sein, speziell wenn wir es eben alle schaffen, mehr Werbende Treibende in den Podcast-Markt zu bekommen. Ähm, mhm. Und wir dort mehr, ja, einfach mehr Werbung ausgespielt wird, dann kann das natürlich schon ein USP sein. Ähm, dort eben werbefrei unterwegs zu sein. Und andererseits natürlich, äh, wenn man wenn man sieht, unsere Partner und die Creator, wenn ähm, man persönlich weiß, bei Amazon bekomme ich konstant für meine Listens äh, Einnahmen, ohne mhm. dass ich jetzt, sage ich jetzt mal, äh, Werbung einsprechen oder irgendwelche Brands äh, im Rahmen meiner meines Content, die akzeptieren muss, kann das natürlich auch sehr positiv sein, und dass man das natürlich dann auch stärker fokussiert, erwähnt bei Social Media, um mhm. überall darauf hinzuweisen, hey, geht zu Amazon, dort bekommt ihr das Ganze werbefrei, kann sich auf jeden Fall für beide Seiten sehr lohnen.
0: Ja, ja, ich bin auch gespannt. Also wir können ja auch transparent sagen, dass Sie das auch überlegt haben, mit ähm, unserem Portfolio oder zumindest mit einem Teil unseres Portfolios zu machen. Es ähm, gab dann aber verschiedene Gründe, wieso wir es nicht gemacht haben, aber ich glaube, es sind trotzdem so ein bisschen gegensätzliche äh, Bewegungen. Einerseits wollen wir mehr Werbe, und da sind wir ja auch genauso wie Ihr Vermarkter, wollen wir mehr Werbepartner in den Markt holen mhm. ähm, und brauchen deswegen auch eine hohe Akzeptanz für Werbung in Podcasts sowohl von den Werbepartnern, die das wünschen, dass dort Werbung läuft, als auch von den HörerInnen, dass sie eine Akzeptanz haben, dass dort Werbung läuft. Ähm, genau andererseits wollen Podcaster einfach nur gehört werden und ähm, wollen damit aber auch Geld verdienen. Das kann dann auf der auf Amazon auch über andere Wege erfolgen und äh, HörerInnen finden es vielleicht dann gut, wenn da keine Werbung läuft. Mm. Und ja, das kann halt natürlich so ein bisschen, sind so zwei gegensätzliche Stränge ähm, und die sich theoretisch auch ein bisschen kannibalisieren könnten. Ähm, deswegen wird es spannend äh, sein, das zu beobachten, welchen welcher Hebel da vielleicht auch für Amazon ähm, dadurch entsteht. Ne? Ähm, ob sich jetzt so reichweitenseitig bzw. Plattformnutzungszahlenseitig, äh, das für für Amazon in den nächsten Monaten äh, deutlich, äh, ob es einen deutlichen Effekt geben wird. Ja,
1: ja. Ähm, super spannend. Also ich bin auch sehr, sehr gespannt, äh, einfach auch zu sehen. Ähm, also ich aktuell würde ich jetzt nicht tippen, dass jemand, ähm, sag ich jetzt mal, extra ein Amazon Prime-Abo abschließt, um Podcasts äh, werbefrei zu hören. Aber mhm. natürlich für Amazon Prime oder Unlimited Kunden und Kundinnen ist das natürlich ähm, so ein spannender USP. Ne, den man zum Beispiel bei einer anderen Plattform, das ist vielleicht da wirklich ein ganz smarter Move, ähm, wie jetzt bei Spotify zum Beispiel nicht hat, äh, ob man jetzt Spotify Premium, auch Spotify Premium äh, Mitglieder hören, Werbung bei Podcasts, deswegen mm. wird sicherlich spannend sein, wie die Zahlen sich entwickeln ähm, und wie der Markt oder die andere Plattformen vielleicht auch darauf reagieren werden.
0: Ja, wir werden es auf jeden Fall beobachten. Und ähm, ja, vielleicht sprechen wir auch bald mal mit jemandem von, von Amazon dazu, um zu, zu hören, was sich was ich da in den, äh, ja, in den nächsten Wochen, nächsten Monaten so tut. Mm, was ist denn deine generelle Erwartung oder deine generelle Prediction für den Podcast-Werbemarkt? Ähm, äh, vor allem jetzt natürlich auf den, äh, für den deutschen Werbemarkt. Was erwartest du da in den nächsten, in den nächsten Monaten oder im, im nächsten Jahr?
1: Ja, die Hoffnung ist groß. Also die Hoffnung ist groß, wenn, wenn man ähm, wenn wir sehen, wie viel ja ähm, also welche Akzeptanz es ähm, unter den unter den Bürgern in Deutschland schon gibt für für Podcasts, ähm, wenn man die Prognosen sieht, globale Prognosen, ähm, dann hinken, sage ich jetzt mal Hörerinnen, Hörer die Zeit, die sie investieren und sage ich jetzt mal, die Attraktivität des Werbemarkts und die Werbepartner, die wirklich im Markt sind, hinken noch etwas hinterher. Deswegen mhm. hoffe ich oder hoffen wir oder sind uns auch ziemlich sicher, dass das natürlich sich dann ändern wird, dass wir ab nächstes Jahr dann auch wieder stärkeren Wachstum sehen, ähm, was natürlich auch getrieben wird durch ähm, Technologie, also durch Dynamic Ad Insertion, mhm. ähm, die zum Glück ja auch in Deutschland jetzt äh, weit verbreitet ist und äh, ähm, sich etabliert hat, ähm, aber genauso qualifizierte Zahlen zu haben wie für die IAB oder durch die ACMA, ähm, dass wir viele, viele neue äh, Brands und deren Budgets eben für den Podcast Markt begeistern können, sei es entweder für native Formate ähm, oder natürlich auch ähm, eine skalierbare, ähm, ja, Audio-Werbung-Möglichkeit, dass man die nutzt, um eben ähm, gezielt äh, in Verticals und Zielgruppen reinzugehen im
0: Podcast-Markt. Okay, das sind denn auch so die, die Innovationen oder die, die nächsten Entwicklungsschritte, die du jetzt so für die nächsten, ja, fürs nächste Jahr erwartest?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir sehen, wir sehen ähm, gerade bei zum Thema Innovation äh, immer mehr Interesse an Programmatic Buying an ne, Cookies ist ein großes Thema, ähm, cookie Cookieless World. Ähm, mm. Wenn wir da sagen, ähm, ne, wir haben ja jetzt dieses Jahr angekündigt und, und haben das auch schon verfügbar mit dem Conversational Targeting, also Möglichkeiten, um wirklich in Themen und Konversationen äh, reinzutargeten, ähm, erwarten uns da ganz, ganz spannende Dinge, die teilweise jetzt schon verfügbar sind, teilweise dann äh, eben im nächsten Jahr ausgerollt werden. Und ich glaube und bin mir sehr, sehr sicher, durch eben die Mischung aus Vertrauen ähm, und auch der Technologie und nachweisbaren Reichweiten ähm, können wir im Podcast-Markt äh, wirklich positiv ähm, fürs nächste
0: Jahr oder auch für die nächsten äh, mehreren Jahre äh, da in die Zukunft schauen. Was wünschst du dir für den Podcast-Markt in Deutschland? Jetzt abseits von Vermarktung und, und Ad-Server und Co. Was, was wäre da so dein, ja, dein großer Wunsch an den Markt oder an, an die Marktteilnehmer?
1: Also mein großer Wunsch wäre sicherlich, dass man etwas mehr Offenheit für neue Technologien mitbringt ähm, mhm. und sich auch ähm, ja, in Sachen Vermarktung dort noch mal etwas mehr öffnet. Ähm, die Romantisierung von Native Ads ähm, finde ich auch gut und äh, hat auch wirklich seinen Stellenwert ähm, in Deutschland. Wenn man aber gerade andere Märkte anschaut, UK, US, jetzt aus äh, Acast-Sicht, ähm, dann ist da sehr, sehr viel Luft äh, nach oben. Ähm, mm. Sei es in Sachen Akzeptanz, wie man sich persönlich auch präsentiert, was man vielleicht auch zulässt, wie weit man auch Werbepartner mit ähm, Teilhaben lässt ähm, am eigenen Content, ähm, da würde ich sagen, da haben wir noch, ein, noch einen Weg vor uns. Ähm, mhm. Bin aber sehr zuversichtlich, dass wir das, ähm, dass wir auch dort ohne jetzt irgendwo ähm, die Qualität vernachlässigen oder ähnliches, ähm, dort aber auch ein neues Level erreichen können, ähm, um uns
0: noch attraktiver zu machen für Marken. Mhm. Und content jetzt sowohl beruflich als auch privat, gibt es da Formate, auf die du dich besonders freust oder auf die du noch wartest, weil es sie noch nicht gibt auf dem deutschen Markt?
1: Also für mich wirklich jetzt, also ich finde die Entwicklung, die wir aktuell nehmen, ist wirklich wunderbar. Also hm. es, sind, es ist eine wunderbare Mischung. Wir sind weggekommen von diesen reinen Laber-Podcasts, sage ich jetzt mal, ähm, die eine absolut ihre Berechtigung haben. Ähm, aber der Fokus liegt wirklich auf auf Kultur, auf relevanten Themen. Ähm, und das ist eigentlich eine Entwicklung, die ich sehr, sehr positiv sehe. Produktionsqualität extrem gesteigert. Ähm, also was wir in Deutschland für Shows produzieren, ist ist Schade, dass es diese sprachliche Barriere gibt. Ähm, mhm. Ich glaube, sonst hätten wir wirklich ähm, große, große Möglichkeiten, auch in andere Märkte viel Erfolg zu haben. Ähm, aber wenn wir diesen Weg weitergehen, also dann ist mir, dann habe ich keine Sorge um den deutschen Podcast-Markt. Dann werden wir eine sehr, sehr gute Mischung hinbekommen. Wir brauchen aber, das ist aus meiner Sicht her wichtig, wir brauchen die Player im Markt, die sich nicht nur auf die erfolgsversprechendsten Formate konzentrieren, sondern allgemein kulturell relevante Themen, oder unterrepräsentierte Stimmen fördern, damit wir mhm. eben genau diese Diversität auch ähm,
0: im Podcastmarkt in Deutschland hinbekommen, die es braucht. Ja, ja, das ist ein guter Punkt. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und dann, ja, halt auch die große Hoffnung, dass es äh, auch in der Breite so ankommt, was dort äh, angeboten wird, auch. Ne? Ja. 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 Was auf jeden ist denn? Fall. Was ist denn dein aktueller Lieblingspodcast oder was ist dein dein Tipp, wo man unbedingt mal reinhören sollte? Ja, ja ich habe in letzter Zeit viel
1: englischsprachige Podcasts gehört. Da würde ich jetzt äh kannst du ja auch kannst du ja auch sagen. Genau, Gleich einen also da, deutschen
0: und einen, äh, ja, einen
1: englischsprachigen Tipp. Genau, also äh, beim englischsprachigen wäre ich auf jeden Fall bei äh, What the Fuck äh, mit äh, Mark Maron. Ähm, okay, ja, sehr gut. Ist super. Also ich äh, ich finde einfach seinen Interview-Style, ähm, da können sich wirklich einige eine Scheibe davon abschneiden. Ist für mich immer ganz großes Entertainment. Ähm, und ähm, als Lokal werde ich jetzt natürlich keinen äh, a podcast äh, nehmen. Ähm. Was mich zuletzt begeistert hat, war äh, Legion. Ähm, ah, okay. Ja. Hacker Anonymous. Ähm, Finde ich einfach super. Bin großer Fan der Doku-Formate. Ähm, und diese Einblicke, die man dort gewinnt, ähm, sind einfach sensationell. Also da immer ganz, ganz großen Respekt und Lob ähm, an die Redaktionen. Ähm, ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt, hinter solchen Formaten. Ähm, wirklich. Äh, Sensationell. Deswegen, das ist so die Richtung, äh, in der ich aktuell unterwegs bin.
0: Ja, sehr gut. Das klingt auch spannend. Also, what the fuck with Mark Marin und äh, Legion, ich glaube vom NDR mit Cash Raberus. Genau. Als ähm, ja, mal, zwei, zwei Tipps, die man äh, mitnehmen kann. Ja. Ja, Tobi, vielen Dank äh, für deine Zeit. Ähm, ich hoffe, dir hat es äh, genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und dann äh, sprechen wir uns äh, hoffentlich bald wieder. Ja, äh, vielen, vielen Dank für die Einladung. Äh, war super. Äh, gerne wieder. Und ähm, was wäre dein Podcast-Tipp? Eine besondere Folge würde ich gerade ähm, empfehlen, und zwar von Smartless. Das ist ein Podcast, den ich auch sehr, sehr ähm, gerne höre. Ähm, drei Comedians, US-Stars, ähm, die sehr unterhalten ähm, ihre Gäste interviewen, auch immer wieder also wirklich absolute Stars haben, mhm. die man sonst nirgendwo hört, weil sie einfach wahrscheinlich persönlich kennen und mit denen regelmäßig essen gehen oder ein Bier trinken. Und da war jetzt Präsident Joe Biden zu Gast. Ähm, das war auch sehr, sehr spannend. Ah, cool. Und gerade jetzt äh, mit den Midterm Elections.
1: Sehr gut. Genau. Ähm, ja. Cool. Vielen Dank für den Tipp. Werde ich mir definitiv anhören.
0: Genau. Und alle Zuhörerinnen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns über Feedback auf den gängigen Kanälen. Und dann hören wir uns bald wieder. Ciao. Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.